0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Aluguel a gente deixou atrasado é, Nós tinha que pagar luz e água Não tinha como fazer isso também
0: Aí foi onde teve que entregar a casa Tem como manter uma casa sem dinheiro né?
1: Eu e meu, meu esposo é a primeira vez que A gente fica num lugar assim Não, a gente não quer ficar aqui nessa casa Embaixo da ponte Eu morava na Vila Bertina Morava de aluguel, pagava 600 reais. Aí, por causa da pandemia, entreguei a casa, porque eu não recebi o Bolsa Família, né? Para dezenas de milhares de brasileiros perder o teto é a consequência mais aguda de um processo que vai ceifando emprego e renda. O comportamento do brasileiro durante a crise, 40% abriram mão de produtos e serviços que antes estavam comprando. Sem dinheiro, não tinha como comprar mais. 32% tiveram que fazer uso de alguma reserva. 31% ficaram muitos meses com as contas no, no vermelho. E o pior, 25% ficaram
2: desempregados. Falta trabalho para quase 13 milhões de brasileiros. Mais de 3 milhões de pessoas conseguiram algum tipo de trabalho. Mas as vagas que vêm sendo preenchidas são de salários mais baixos, o que puxou a renda do trabalhador para o menor valor em nove anos.
1: Tornando uma despesa, em particular, insustentável. A inflação do aluguel fechou o ano de 2021 com uma alta de 17,78%. O IGPM registrou a segunda maior alta anual desde 2002, atrás apenas do resultado do ano passado. O resultado está à vista nas maiores cidades do país.
0: Um censo da Prefeitura de São Paulo deu dimensão numérica a um drama social presente em todo o Brasil. O de cidadãos vivendo nas ruas. São quase 32 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade. Um aumento de 31% na comparação com o censo de 2019. Os fatores que levaram ao aumento de pessoas em situação de rua em Teresina. Crescimento superior a 200% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de pessoas sem uma casa para viver cresceu 54% em Fortaleza no intervalo de 7 anos. 2.653 pessoas vivem sem um lar na capital, 54% a mais do que há sete anos, quando tinha um pouco mais de 1.700. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia, eram 1.200 pessoas em situação de rua em março deste ano. Em agosto, já eram 1.600, um aumento de mais de 30%.
1: Sem casa, Portas do Estado se fecham. A prefeitura de São Paulo vai exigir comprovante de residência para quem for se vacinar contra a Covid-19. Tem curso de qualificação profissional em São Sebastião, Litoral Norte. E os documentos que é pedido é um RG, tá? E um comprovante de residência. Vai acontecer um mutirão da empregabilidade. É necessário trazer RG, CPF, comprovante de residência, a carteira de trabalho e o currículo atualizado. E nas ruas desaparecem até os pequenos traços do cotidiano que um dia existiu. Eu sinto falta até de, sabe, às vezes pode ser bobo, de abrir a torneira, ver aquela água, de você lavar sua loucinha, passar musiquinha para você escutar. Seu filho tem aquele monte de brinquedo, não era o um novo, sabe? Brincar da varanda, uma criança saudável e feliz, sem medo de um carro passar. Isso que eu sinto falta. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Moradia Primeiro, um episódio para entender como a pandemia e a crise econômica tornaram ainda mais urgente atender esse direito básico do qual vários outros dependem. Neste episódio, eu converso com Samuel Rodrigues, que passou 13 anos nas ruas de várias cidades do país e encontrou seu teto em Belo Horizonte, de onde coordena as ações do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua em Minas Gerais. Antes falo com André Luiz Freitas, professor e coordenador do programa Polos de Cidadania da UFMG. Segunda-feira, 7 de fevereiro. André, tudo começa pela ausência de dados precisos sobre o tamanho dessas populações. Recentemente a Prefeitura de São Paulo divulgou um censo, ato contínuo, especialistas já apontavam subnotificação nesses dados. Você costuma dizer que a única base federal, o Cadúnico, também tem números subestimados, pode explicar?
0: Bem, Renata, é, existem dois tipos de registros sobre a população em situação de rua no Brasil. Né? Nós temos as pesquisas censitárias e aí a gente pode citar o IBGE, que a partir desse ano de 2022 incluirá né, algum registro sobre a população em situação de rua no seu censo. E também nós temos os diagnósticos locais que são muito controversos, que são muito contraditórios, como esse que você menciona, que foi realizado agora na cidade de São Paulo. O censo estava previsto para 2023, mas a Prefeitura decidiu antecipá-lo diante do aumento visível do número de pessoas vivendo nas ruas da cidade. No ano 2000, eram 8.700 aproximadamente, em 2019, 24.300, e aí no fim do ano passado, quase 32 mil pessoas nas ruas aqui da capital paulista.
1: Seu Cícero, eu só queria perguntar uma coisa para o senhor. O censo veio aí contou o senhor? Falou com o senhor? Não,
2: não, não. não. Ah, não? não? Não, não. E faz
1: quanto tempo que o senhor mora aí? Não, já. A população de rua não sabe que, que tinha, estava sendo recenseada.
0: Muita gente na cidade que não foi contatada. Eu tenho diariamente contato com mais de 600 pessoas em situação de rua. Nós ouvimos os relatos de quantos não foram abordados.
1: E uma estimativa hoje do movimento estadual da população em situação de rua prevê que esse número tenha subido a pelo menos
0: 66 mil pessoas. Além disso, nós temos... É, algumas bases de dados oficiais e públicas né, que apontam, que apresentam é, historicamente uma subnotificação. Nós temos o CAD Único, que é, sim, a base de dados que melhor possibilita a visualização da população em situação de rua no Brasil, que tem isso em 2001, mas efetivamente, com relação à população em situação de rua, somente há esse registro né, assim, mais consistente a partir de 2012. E nós temos também outras bases de dados, como o SUS, também, que apresenta subnotificação, em alguns dados relativos à segurança pública também no país. Né? Mas esse é um problema histórico, né? é um problema que no nosso país vivenciamos, principalmente porque a população em situação de rua, historicamente, ela ainda é vista enquanto um problema e não enquanto um fenômeno social complexo. O Abdias Nascimento, que é um autor, ele fala que historicamente essa população, que é majoritariamente negra, ela é invisibilizada, silenciada, patologizada, criminalizada, encarcerada e também tem os seus corpos eliminados nas nossas cidades. Então, uma pergunta que a gente faz é... Essa, essa população, esse fenômeno social, ele é invisível para quem? Para quais políticas públicas?
1: Eu acho que isso vai ficar mais claro na nossa conversa, mas antes eu quero te perguntar, o impacto da subnotificação na ponta para quem está na rua.
0: A falta de acesso a políticas públicas e a falta, né, a subnotificação, ela impacta diretamente no acesso a benefícios sociais como o Bolsa Família, agora, né, Auxílio Brasil, como o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e outros tantos benefícios.
2: Recebi
1: foi 600 Aí no começo dá pra pagar aluguel, mas quando foi baixando, não dava mais. A única opção que nós tinha era a rua. Eu comprava bastante, aqui enchia a geladeira. Quando eu pegava 600 reais, eu pagava meu aluguel, ajudava pra caramba, sabe? Não era aquela dinheirão, mas dava pro dia a dia. Agora com 150, é umas duas sacolinhas. Bom, o número pode estar subestimado, mas o crescimento das populações em situação de rua é um fenômeno visível a olho nu, digamos assim. São Paulo é só um exemplo disso. Diante desse aumento e levando em conta ainda a crise econômica, a crise sanitária, por que é tão urgente medir e conhecer essa população e daí pensar em políticas públicas?
0: Primeiro, Renata, é, nós estamos falando do direito um direito de pessoas, no direito das pessoas em situação de rua, direito este previsto na nossa Constituição Federal né? e também nós estamos falando de uma responsabilidade de governos tanto federal quanto estadual e municipal eles são responsáveis né, pelo cuidado pela vida dessas pessoas ainda mais em se tratando né, de um momento pandêmico como esse que nós estamos vivendo essas políticas públicas elas possibilitam a essas pessoas o acesso aos benefícios né, e um acesso digamos assim a políticas que garantam a vida dessas pessoas a ausência dessas políticas e de e de bases de dados regulares, consistentes e confiáveis né, relativas a esse fenômeno acabam prejudicando e impossibilitando né, que essas pessoas tenham uma sobrevivência e tenham uma garantia de vida. Né? Então, na verdade, nós estamos falando sem bases de dados da implantação de políticas de morte com relação a essa população ainda mais no momento pandêmico e de crise humanitária que a gente tem vivido no nosso país ao longo aí desses últimos dois anos.
1: Era o que eu pensava enquanto você explicava, uma situação literalmente de vida e morte. André, para terminar, durante muitos anos, quando se falava em políticas públicas para pessoas em situação de rua, vinham à tona rapidamente os temas assistência social e saúde. Mas você costuma dizer que quem trabalha com isso, quem está com a mão na massa, percebe a necessidade primordial da moradia até para estruturar a efetivação de outros direitos. Pode explicar por que é assim?
0: Exatamente, Renata. Primeiro, porque as políticas públicas do no nosso país, elas são territorializadas. Né? Então, você pode pensar as políticas de saúde, conforme você mesmo disse, as políticas de educação, então as pessoas, por exemplo, elas têm um acompanhamento sistemático né, da saúde Tendo em vista o local, tendo em vista a sua residência Assim como elas terão acesso a uma creche, a uma escola né, Preferencialmente próximo à sua casa No caso da população em situação de rua Não havendo né, esse endereço, essa residência fixa, né, essa garantia Isso acaba se perdendo
1: o pai que deseja que seu filho estude em qualquer uma das nossas escolas deve se dirigir a essa escola munido dos documentos necessários para efetivar a matrícula, documentos pessoais dos pais ou responsáveis e comprovante de residência.
0: Vários direitos acabam sendo, digamos assim, é, deixados de lado ou acabam sendo impossibilitados por isso. Várias, assim, o relato é muito frequente, por exemplo, de pessoas em situação de rua que não conseguem acesso a um trabalho justamente porque em uma entrevista de emprego elas indicam que moram ou em um abrigo, uma unidade provisória de acolhimento de uma prefeitura, ou então que elas né, simplesmente elas estão em situação de rua. Desde a década, no final da década de 80, início da década de 90, inúmeros movimentos, inúmeras políticas públicas no mundo têm sido orientadas justamente a partir dessa perspectiva da moradia enquanto chave, da moradia enquanto eixo condutor né, de acesso a outros direitos. Né? Nós tivemos nos Estados Unidos, no final da década de 80 e início, da década de 90 a experiência do housing first né, que aqui no Brasil, em Portugal em outros países nós traduzimos como moradia primeiro que é justamente a ideia de que essas pessoas precisam ter o acesso à moradia né, para que elas possam efetivamente ter acesso à saúde ter acesso à assistência social educação, cultura e tantos outros direitos também como eu havia comentado previstos em lei. Então, a moradia tem sido uma chave né, em diversos países para a coordenação de todas essas políticas.
1: André, muito obrigada pela conversa, muito esclarecedora, bom trabalho para você aí.
0: Muito obrigado, Renata, um abraço a todas e todos.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com o Samuel Rodrigues. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Samuel, muita gente que trabalha na área identifica uma mudança de perfil nas populações de rua, especialmente ao longo da pandemia. Você pode contextualizar para quem nos ouve qual é a realidade dessas pessoas nas principais cidades brasileiras?
2: Falar da realidade da população de rua também é falar de uma, de uma realidade de muito sofrimento, de muita violação de direito, né? Mas poderíamos dizer que a população de rua é um grupo populacional heterogêneo que tem algumas coisas em comum, entre elas a pobreza extrema, os vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia e que tem se utilizado aí dos espaços da cidade e de alguns serviços públicos é, que ofertam espaço de, de pernoite, mas serviços muito precários e serviços assim que, que é uma oferta muito muito diferente do que você tem de pessoas em situação de rua. Você tem uma oferta muito pequena e, e de uma política muito restrita, apenas a política de assistência social e a política de saúde, para esse segmento. Então, você tem um cenário é, de um amontoado de gente, agora na pandemia, de um amontoado de, de, de mais gente, de famílias inteiras, de, de, de pessoas de outros países, né, de pessoas de diversas origens, nas ruas das cidades, é, sem nenhum amparo, eu diria assim, do Estado, ou com o mínimo amparo possível do Estado, né, entregue a própria sorte, né, entregue e é, é, vivendo muitas vezes da caridade alheia.
1: Portanto, essa observação recorrente de que agora há mais famílias, há mais jovens, há mais crianças, procede?
2: Sim, sim, ela, ela procede. Né? A, a pandemia traz, um, um além da, da, da crise sanitária, a pandemia traz uma crise de desemprego, né, traz uma crise financeira, ou agrava uma crise financeira, talvez seja melhor dizer assim, agrava uma crise de desemprego, né mas despeja na rua uma série de, de, de famílias inteiras ou de chefes de famílias é que, por não ter condições mais de pagar o senhorio, de pagar mais o aluguel, acabam vindo para as ruas. A gente vive um cenário de, de um aumento expressivo de crianças também em situação de rua.
1: Já faz dois anos que eu estou na rua, a situação muito difícil, né? Desculpa, gente. As pessoas são muito difícil mesmo. Estou ensinando na rua por causa da pandemia. Fiquei desempregado. Tenho mais duas crianças para cuidar. E eu quis que se virar.
2: Você vai perceber um, um, um recuo das políticas públicas e por conta disso, as pessoas voltando a comer do lixo, voltando a, a, a pedir né, é, é, comida, a pedir dinheiro de forma mais acirrada nas ruas. Porém, eu acho que vale a pena dizer, o, o, o perfil da população de rua ainda segue sendo uma população é, é majoritariamente masculina, cerca de 80%, mais ou menos, né? uma população em idade laboral, ou seja, pessoas em idade de trabalho, entre 20, 45, 50 anos, com uma mesca muito grande é, agora, principalmente nos estados do norte, do nordeste, do centro-oeste, de venezuelanos, de, de haitianos, de, de públicos internacionais que também permeiam esse espaço das ruas brasileiras.
1: Você falou do mais essencial, pedir comida. Quais são as outras demandas, o que mais você costuma ouvir?
2: Quem está na rua está desprovido de tudo, né, de tudo. Quem está na rua tem pouca roupa e precisa de roupa. Quem está na rua não tem geladeira, então precisa de comida em, em, em horários pontuais, nos horários de alimentação. Quem está na rua não tem não tem atenção à saúde da mesma forma de quem está domiciliado. Então, você tem uma série de demandas de gritos vindos da rua. Agora, tem gritos que ecoam mais forte, eu vou dizer assim. Né? O grito pela comida, nesse momento, é um grito muito forte. Né? O grito pela alimentação é um grito muito forte. É, no, no cenário brasileiro, alguns municípios, alguns estados podem ter uma política talvez um pouco mais avançada, mas o um grito pelo alimento, né, e aí não só na população de rua, mas também na população de rua, é um grito forte. Mas o um grito pela moradia e pelo trabalho e renda. eu sou habilitado, tenho vários certificados, mas não posso expor, porque não tenho como para quem expor, nem como fazer nada.
0: Inclusive estou vindo aqui na praça para receber uma quentinha, uma água para poder beber.
2: Pelos direitos humanos, é algo que se contrapõe à violência, muitas vezes institucional, né, que ocorre na rua, a violência por parte da polícia, a violência por parte de segurança eh, privada, a violência por parte da própria sociedade, né, também são gritos que ecoam dessa dessa população.
1: E eu termino me aproveitando da tua experiência para perguntar, com base no que você já viu, ouviu, pesquisou, que exemplos de política pública você gostaria de ver implementados no Brasil?
2: Nós estamos discutindo há, há uns cinco anos, talvez um pouco mais. Né, a ideia da moradia né, a ideia da moradia como um serviço e não como uma mercadoria o chamado housing first implantado em Portugal na Espanha e em alguns estados americanos né, que põe a moradia no centro tira ela do, do, da, da lógica da mercadoria e põe ela no centro da atenção à pessoa. Né? Quando você ter, territorializa o indivíduo, é mais fácil trabalhar a saúde dele, é mais fácil trabalhar o retorno dele para educação ou para qualificação, requalificação profissional, é mais fácil trabalhar a inclusão dele na sociedade, né? se você tem esse indivíduo territorializado através de uma moradia. Agora, a gente tem experiências muito bacanas, né? O serviço de consultório na rua, esse serviço que faz a ponte da saúde com a população de rua, são serviços muito bacanas, que são exemplos a ser seguidos, modelos a ser ampliados, né? Que se contrapõem, inclusive, à lógica de, da, da internação, à lógica do, do tratamento em reclusão. Trabalho e geração de renda, eu penso que se a gente pensar. É, num cenário futuro, mas de pensar cotas para a população de rua, de pensar a requalificação profissional desse segmento. Seria algo interessante dessa dessa política, é, de ter uma política nesse sentido também voltado para esse segmento. O Alex saiu de casa em 2016. Depois de quatro anos vivendo de doações, ele conseguiu um
0: emprego e já faz planos de uma vida bem longe das ruas.
2: Então esse trabalho para mim a expectativa de eu ter minha casa, né, poder... É, ter meu descanso, dormir em paz, entende? não tem mais o risco de ficar tomando chuva. Né? E eu me sinto mais, vai me dar mais segurança para minha vida. Né? Além do que, acho que essa retaguarda do, dos direitos humanos, essa, essa condição de, de ter toda a documentação civil, né? essa condição de, de ser eleitor, né? essa condição de ser reconhecido, de ter cidadania, né, que, que, que tanto problema da rua. Mas eu acho que é, o carro-chefe dessa história, né, se a gente deveria começar um trabalho com, para a população de rua e com a população de rua, pensando na perspectiva do trabalho e geração de renda né, e da moradia. A gente vai encontrar comorbidades, vai encontrar pessoas é, é, que no, abram aspas, não vai dar conta ou não dá mais conta, fechem aspas. É, que demanda outras políticas, mas aí uma demanda de, de, de política de benefício, aí sim voltado para a área da assistência ou, ou talvez até da área previdenciária. Mas já penso que o carro-chefe é sim trabalho e moradia como estratégia de superação dessa situação.
1: Samuel, um prazer te receber no assunto. Muito obrigada pela participação. Um abraço.
2: abraço, Renato. Eu que te agradeço.
1: Se você quiser se aprofundar nos fatores que contribuem para esse cenário descrito nas entrevistas do Samuel e do André, o episódio de número 548 do assunto abordou a explosão dos despejos na pandemia, depois suspensos por lei, e também a vulnerabilidade habitacional no Brasil.